0: Et bienvenue dans ce magazine à la thématique culturelle. Aujourd'hui, nous recevons l'association Autour du Textile avec la correspondante locale de cette association, Madame Elisabeth Jude. Bonjour. Bonjour Mélane. Merci de nous faire l'amitié de nous retrouver sur ces fréquences. On vous connaissait sous d'autres casquettes, notamment avec le zinc grenadine. Là, vous revenez pour une initiative, j'allais dire, toute nouvelle sur le territoire spinalien.
1: Voilà, avec ma casquette créatrice de chapeaux et de casquettes. C'était tout à fait bien calé. Et euh, membre d'Autour du Textile, une association qui a une dizaine d'années, qui, qui a sa base à Nancy, et qui avait pour vocation de fédérer les créateurs textiles de Lorraine au départ. Depuis qu'on est Grand Est, on s'élargit au Grand oui. Est. Et euh, d'organiser de, des salons de la mode à l'époque. Dans les quatre départements lorrains, voilà, on mmh. avait comme prétention d'organiser un salon dans chaque département lorrain, sachant que dans les Vosges, on est devenu partenaire de Cousu de Fil Rouge, le salon initié par la Chambre des Métiers. Et donc on n'a pas créé de salon propre à Autour du Textile, on s'est raccroché à Cousu de Fil Rouge, qui est une très très belle
0: manifestation. C'était donc une idée qui avait déjà sa base, que vous avez pu élargir avec d'autres associations un petit peu partenaires. C'est ça, notamment la Chambre des métiers qui
1: en a fait de ce salon cousu de fil rouge un événement au-delà des frontières
0: de la région. Alors pour, pour cette période-ci, j'imagine que le fait de vous implanter pour la première fois sur le territoire spinalien avec cette idée de boutique éphémère, c'est vraiment quelque chose d'important, surtout en cette période assez compliquée ah oui, on a deux solutions dans
1: cette période compliquée, comme vous dites. C'est soit on perd le moral, puisque les artisans d'art, ont, ont notre, notre manière de vendre, c'était essentiellement les salons. Donc, euh, plus de salons, confinement, les consommateurs qui se tournent vers le net. Bien sûr. On avait deux options vers lesquels on a été tous, hein, on a tous développé, essayé de développer nos ventes sur le net, ce qui n'est pas notre vocation initiale. On aime que nos clients puissent toucher nos matières, euh, être à proximité, essayer, enfin tout le contact sensoriel. Hein, qui, qui est très qui, important quand euh, on voilà. doit faire un achat. Voilà, forcément. et qui, qui n'existe pas sur le net. <rire> Donc, mais tout de même, pour survivre et, et pour se remettre en question et s'adapter aux circonstances, et l'autre option, c'était attendre le déconfinement et s'y préparer. Alors, impossible d'organiser des salons parce que, forcément, on est limité en jauge. Bien sûr. Euh, on ne savait absolument pas quand les salons seraient possibles, sous quelle forme, etc. Donc, beaucoup de salons, soit n'ont pas été organisés, soit ceux qui l'ont été ont dû être annulés ou le sont même encore sur les semaines à venir, à cause des jauges et des, et des conditions drastiques.
0: Donc, ce qui restait et ce qui était pertinent, c'était les boutiques éphémères. Alors, comment vous avez pu amener cette idée-là, justement au... Parce que j'imagine que qui dit boutique éphémère dit également structure locaux éphémère qui peut vous être prêtée. Comment est-ce que ça s'est déroulé, la base de cette idée alors, Pour aller démarcher un petit peu les alors, structures prêter, il ne faut pas rêver. <rire> <rire> non, c'est une
1: location en pure et due forme. On a le droit d'être idéaliste. <rire> Euh, en passant par l'agent immobilier, euh, qui j'ai été aussi rencontrer le manager de centre-ville, parce que je me disais qu'il avait une connaissance, peut-être de ce qui était libre, de ce qui pouvait être pertinent. Je dois dire qu'il m'a fait bon accueil, mais la solution, c'est l'agent immobilier, qui connaît son territoire et qui nous a dit quest ce qui était disponible. Et à ma grande surprise, il semble y avoir pas mal de cellules disponibles, mais beaucoup d'entre elles étaient louées ou en cours de vente. Mmh. Et ce qui fait que la vie du
0: centre-ville est plus dynamique qu'il n'y paraît. Et donc, le choix était finalement assez restreint. Une sacrée aventure de pouvoir s'implanter ici. Surtout que ces boutiques éphémères ont déjà pu paraître dans d'autres départements. Ça doit quand même mettre un petit coup de pression, j'imagine, pour pouvoir eh bien, amener du monde vous parlez de la clientèle Oui, au, au oui. niveau de, du lancement, justement, de ces boutiques-là. Alors, il y a plein de questions dans
1: votre question. Je vais essayer <rire> de répondre à tous les niveaux. Le premier niveau, c'est le côté innovation. Alors, c'est vrai que les boutiques éphémères sont apparues il y a quelques années. Euh, je pense, alors, par la multiplication des artisans d'art, des créateurs, c'est mmh. vrai que c'est une tendance, quand même, oui. au niveau social, qui ont cherché des lieux pour proposer ce qui est leur production. Au public, par aussi la désertification des centres-villes et l'arrivée de cellules commerciales vides et l'envie euh, des communes de maintenir de la vie en centre-ville mmh. et du coup de favoriser ce genre de projet qui finalement dynamise un peu. Non à certaines périodes, moment de Noël, des périodes clés dans l'année. Et même les commerçants, euh, de ce que j'en ressens, là, de cette expérience récente, je trouve qu'ils nous font bon accueil. Mmh. Parce que peut-être qu'ils considèrent qu'on contribue à l'animation du centre-ville et à finalement à drainer un peu des gens qui viennent aussi vers eux. Mmh. Donc ce niveau-là, c'est le côté récent. Après la pression, pour moi qui n'ai jamais organisé, oui, c'en est une... <rire> Parce qu'il faut un beau défi. il faut trouver les créateurs, il y a une entité. On a sollicité le soutien de la région, il faut que j'en parle, la région Grand Est qui soutient les métiers d'art et qui a une mission métier d'art fort dynamique qui n'existe pas dans d'autres régions hein, et qui existait en Lorraine en fait. La région Grand Est a repris à son compte cette mission métier d'art qui était Lorraine à la base, dont on peut être fier. Et donc ils ont un programme de soutien. J'imagine oui que ça fait un bel appui. Tout à fait. J'ai été chercher le soutien matériel, financier, de la mission métier d'Art, ce qui supposait un certain nombre de remplir un certain nombre de conditions. Il fallait être 10 au moins. Il fallait ouvrir au moins un mois. Il fallait ouvrir quatre jours semaine minimum. Et il faut que tous les participants soient Métiers d'Art, artisans d'art, et n'exercent pas un métier à côté à temps plein. Donc ah, il y avait des conditions. C'est quand même
0: assez. Euh... Oui, oui, oui. C'est oui, oui, complexe.
1: Oui. C'est Dans la mise en place. La chance, c'est qu'au niveau de notre assaut autour du textile, on a tous ses partenaires, on a mmh. tous ses adhérents et des partenaires avec lesquels on a organisé des choses. Donc, ça a été facile de solliciter nos partenaires, nos adhérents habituels, et de coopter ceux
0: qui, étaient, qui répondaient aux, aux conditions. Alors, quand on parle métier d'art, on voit pas mal de choses. J'imagine que c'est assez vaste. On parlait de la mode il y a quelques instants, mais ce, ce n'est pas les seules, entre guillemets, propositions de vente que, que vous ferez. Il euh, y aura pas mal d'objets de déco. Est-ce que l'on peut, par exemple, citer euh, quelques des, créateurs. Des, créateurs, des créateurs oui, hein. qui seront euh, sur Epinal euh, durant euh, tout cet été alors,
1: tout cet été, en réalité, on est ouvert
0: jusqu'au 14 juillet. On a
1: visé euh, le début de l'été, la sortie de confinement. Euh. Après, les uns et les autres, on va naviguer sur des expos. Mmh. On va redevenir libre. <rire> la boutique, finalement, ça, ça contient, hein, ça maintient sur place. Alors... La thématique essentielle est quand même la mode, hein puisqu'on est textile et on, on a franchement visé la thématique de la mode. On a six créateurs de vêtements, mm -hmm. ça va de l'enfant à la femme, un petit peu le côté masculin, mais essentiellement enfant et femme. Et puis ensuite, il y a des accessoires. Mais on va commencer par les créateurs de mode. Alors nous avons les robes noires de Maric. En réalité, beaucoup d'entre nous avons déjà exposé à cousu de fil rouge et avons une clientèle sur place mmh. euh, qui s'est un peu fidélisée par notre participation au Salon Cousu de Fil Rouge, qui aura lieu cette année, en novembre d'ailleurs, ah, à la C'est bien d'en parler du coup. On espère, on espère, <rire> hein, si le Covid ne
0: nous refait pas un nouveau tour de piste. Et voilà pour ce qui sera des nombreux artisans d'art présents lors de ces boutiques éphémères jusqu'à la mi-juillet. De nombreux autres artistes seront encore à découvrir et c'est ce que fera Elisabeth Jude dans la seconde partie de notre rendez-vous sur Radio Cristal. Alors surtout, restez bien connectés à nos fréquences, on se retrouve tout de suite De retour sur les antennes de votre radio locale, Radio Cristal, où je suis toujours en compagnie de l'association Autour du Textile et de Elisabeth correspondante locale de cette association, je vous invite à retrouver en détail le panel d'exposants présents au cœur de la Cité de l'Image au cours de ces prochaines semaines.
1: Donc les robes noires de Maric. Marie, elle fait des, des robes toujours... À partir de la couleur noire, d'un beau jersey noir. Donc elles sont hyper élégantes, plutôt sobres, mais portées. Elles sont d'une élégance folle. Et étonnamment, elle a une clientèle aussi parmi les jeunes. Ensuite, Auripe euh, et Colifiché, sa particularité, c'est les tailles gourmandes. Elle-même est plutôt gourmande. Et elle aime proposer des robes aux femmes gourmandes. Et elle, elle a beaucoup de succès. Parce que justement, elles, ces femmes ont du mal à trouver ah oui. des, des, des habits, des vêtements rigolos, sympathiques, mm -hmm. joyeux, euh, agréables à porter. Il y a la tine. Alors la tine, elle, elle vient de Charleville-Mézières. On a deux participants qui viennent de Charleville-Mézières. Ils font trois heures, trois quarts de route pour venir. Et la tine, sa caractéristique, c'est des robes décalées. Euh, colorée, parfois elle s'inspire des courants de l'art. Elle a un style très personnel. Mm -hmm. Mais elle a sa clientèle, des
0: gens qui aiment cette originalité euh, et qui y adhèrent. Et puis j'imagine la clientèle fidèle va pouvoir peut-être euh, faire affluer d'autres mondes. Hein. Mm -hmm. ça, ça, mm -hmm. ça ne peut que, que grandir quand on a déjà un portefeuille d'habitués, de, de fidèles. Voilà. Oui, on compte beaucoup sur le bouche à oreille. Euh,
1: c'est un peu ce que je valorise dans ma communication. C'est la manière dont nos clients et no, nos sympathisants peuvent nous soutenir. C'est en faisant courir le bouche à oreille. Parce qu'en deux mois de temps, c'est un peu Mais un défi couvre. de hors période de Noël où tout le monde cherche des cadeaux. C'est un peu un défi de... de mmh trouver une clientèle en deux mois de temps donc les, les gens peuvent nous y aider vraiment en faisant courir le bruit en faisant passer l'info et en venant découvrir et en j'espère ça vous rend un peu l'originalité du lieu puisque tout ce qui est produit tout ce qu'on propose c'est de la pièce unique ou de la mini série donc on est aux antipodes de la consommation de fringues le grand commerce arrivée de china et produite en millions d'exemplaires
0: c'est peut-être ça, justement, qui attire aussi votre clientèle. C'est que, eh bien du coup, ce qui se retrouvera dans la penderie d'une ou de l'autre, c'est vraiment assez personnalisé, je dirais. Ce ne sont pas des pièces que l'on pourra retrouver n'importe où et, et on pourra se démarquer davantage. C'est vraiment notre proposition.
1: Et oui. c'est ce qui explique aussi la, la différence de prix. Hein on n'est pas dans de la production... Quelqu'un un jour m'a demandé... donc euh, Moi, je crée des chapeaux. Euh, vous pourrez y parler de... Euh, les, les machines que vous utilisez les, les, votre technique euh, ma technique c'est un ciseau oh. effectivement une machine à coudre une surjeteuse mais en aucun cas je ne vais couper dix pièces en même temps euh, avec un couteau, un ciseau électrique euh, non c'est chaque est modèle chaque... finalement est unique c'est ça et chaque modèle est fabriqué en prenant le temps de sa fabrication, de sa conception de sa création et c'est ça qui fait la particularité, en rêvant à la cliente qui, qui va le porter, qui va l'adopter, on n'est pas dans des process industriels, on est à l'antipode. Ça,
0: ça apporte vraiment une plus-value, j'imagine, à vos produits.
1: Je l'espère, <rire> j'espère que les gens perçoivent cette attention qui est portée, et aussi déjà, dans l'imaginaire,
0: moi quand je crée un chapeau, dans mon imaginaire, j'ai déjà la dame qui va le porter j'ai une question à ce sujet-là. Si on souhaite obtenir par exemple, un, un certain modèle, est-ce que l'on peut vous contacter pour, euh, pour vous dire euh, que l'on est intéressé par tel ou tel produit Est-ce que ça peut être fait, entre guillemets, su sur mesure euh, oui, oui, oui,
1: tout à fait. Chacune d'entre nous offre cette possibilité d'être contactée et d'être... Euh, on peut nous dire, voilà, euh, j'aimerais tel esprit, telle couleur. Euh, ce modèle-là m'intéresse. Est-ce que vous pouvez me faire quelque chose d'approchant euh qui aille avec, euh, je ne sais pas, mon sac à main. Oui, oui. <rire> je peux peut-être continuer de parler des autres, sinon je vais faire des jaloux. <rire> parce qu'un des défis dans ce type de projet, c'est que chaque participant ait bien sa place. Bien soit valorisé euh, euh, de façon équitable. Et c'est important qu'on en parle. Je vous laisse continuer. Donc, il y a Florio Création, qui est euh, une créatrice qui aime les assemblages, euh, des choses très féminines, très joyeuses. Trousse-chemise, dont la caractéristique est... Euh, elle, elle est partie du vêtement enfant. Elle aime les, les petits tissus, les petites cotonnades, avec des motifs, euh, avec des animaux, des fleurs, des personnages. Elle, elle est dans un univers bien à elle. Souvent dans, à partir de coton, mm -hmm. de jolis coton Ça, ce sont les créatrices vêtements. J'ai fait le tout. Et Augustine métro qui viennent aussi de Charleville-Mézières, et qui, eux, se sont spécialisés dans les petits vêtements de pluie. Alors, ce sont des capes ou des, petites, des petits imperméables, au départ pour les enfants, mais ils ont aussi des jolies capes imperméables pour les adultes,
0: dans des, du tissu déperlant très coloré, mm -hmm. très sympathique. Ce qui peut changer, des caouets ou des choses comme ça, qu'on trouve dans les commerces qui ne sont peut-être pas forcément très très... Tout à fait. C'est être joyeux sous la pluie, quoi. Dans Les
1: accessoires, il y a deux personnes qui font des sacs. Alors, c'est Liz Jean qui vient de Taon et qui fait des sacs à partir de tissus d'ameublement haut de gamme, vraiment de très belle qualité, avec des assemblages. Et ça fait des là, elle est partie. Elle, elle est partie. Elle dit qu'elle a des grosses envies de voyage, donc elle a fait des sacs grand format totalement inhabituel. Elle sort aussi d'une période où elle n'avait plus d'inspiration et quand l'inspiration et l'énergie sont revenues, c'est ces grands sacs qui sont arrivés. Ils sont magnifiques. L'autre personne qui fait des sacs, c'est Makoun, qui, qui fait des sacs avec du simili-cuir et des appliques. Euh, avec des, des applications, euh, soit florales soit avec des animaux. Elle est en train de d'évoluer aussi hein, en intégrant du feutrage à ses applications. Enfin, sa créativité est en train de d'évoluer, c'est très intéressant. Vous parliez tout à l'heure de déco. Mmh. On a Jennifer, Jen Mode, qui elle fait du tissage. Et elle, elle va proposer quelques articles de déco à partir de tissage euh, très créatif. Ce n'est pas du tissage vestimentaire, mm -hmm. c'est du tissage déco. Euh, et ensuite, elle fait aussi des petits bijoux à partir de broderies, du point de nœud très raffiné. Voilà, on a Lila qui est bien connue sur le secteur puisqu'elle est photographe et qu'elle crée ses bijoux à partir de ses propres photographies qu'elle miniaturise. Et comme c'est la fille de, du couple qui gère le jardin de Berchigrange, je ne devrais peut-être pas le bon dire, mais, mais je le dis <rire> quand même, elle prend beaucoup de photos dans le jardin. Euh, et ensuite, elle les miniaturise et elle les intègre à ses bijoux. Et puis, il y a mes chapeaux. Mmh. Voilà, les chapeaux Lily Chatoc. Euh, c'est pareil, je commence quand même à être repérée un peu, puisque je suis d'ici et que je tourne sur le
0: secteur depuis plus de 20 ans. <rire> Ça fait un joli éventail de choses à promouvoir. J'imagine que durant l'implantation de ces boutiques éphémères cet été, les gens vont être et curieux des produits à acheter, et curieux aussi du côté un petit peu fabrication qui, qui peut se cacher derrière. C'est aussi l'occasion de, 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 de vous connaître, d'avoir un excès sur un travail qu'on qu qu ne soupçonnerait peut-être pas. Oui,
1: c'est la particularité des métiers d'art, c'est d'être euh, des artisans d'art, c'est d'être à disposition pour parler de notre façon de créer, d'où vient l'inspiration, de comment les choses se fabriquent, des différentes étapes. Et
0: voici tout un ensemble de beaux rendez-vous et de très belles découvertes à venir chipper au cœur des anciennes boutiques Ravel. Suite à cette programmation, Elisabeth Jude nous livrera quelques confidences sur les prémices de sa passion, la création de chapeaux. Des propos à ne surtout pas manquer lors du troisième et dernier volet de ce rendez-vous, toujours sur Radio Cristal, alors à tout de suite Bienvenue à vous si vous venez de nous rejoindre sur Radio Cristal, nous abordons notre dernière partie de magazine consacrée à l'association autour du textile. Et nous recevons pour cela Elisabeth Jude qui vient nous en présenter les quelques grands aspects qui seront à retrouver dès le début de cet été. Mais tout de suite un petit retour s'impose avec quelques explications sur les fondements qui l'ont amené presque inconsciemment. A créé elle-même une variété de chapeaux présents sur les stands de ses boutiques éphémères jusqu'à la mi-juillet. J'ai maintenant, depuis 2-3 ans, une deuxième corde à mon arc. Habituellement,
1: je fais des chapeaux de textiles. Donc, c'est une technique mm -hmm. comme une couturière. Je travaille en 3D avec des patrons, etc. Et là, j'étais me former à la couture de tresses de paille au musée du chapeau. Je suis partie, j'ai acheté une machine particulière qui date du début du XXe siècle. Je suis partie avec ma machine me former et euh, j'explique aux gens comment, comment se justifie mes prix, parce que ma matière est chère, je la trouve chez des fournisseurs italiens ou, ou à Paris. Déjà au départ, elle est chère, et ensuite... Il faut toute cette technique, je passe autant de temps à ouvrir qu'à qu fabriquer pour obtenir exactement la forme que je veux ou le tour de tête que je veux et, et c'est intéressant d'échanger avec les gens et les gens apprécient mm -hmm. qu'on parle
0: avec eux de comment on fabrique. Et puis de ce fait, il y a une certaine qualité aussi qui est mise en valeur, j'imagine des tissus, puisque vous l'avez dit, ce pas forcément des tissus que l'on peut trouver à proximité, donc ça apporte là aussi quelque chose de supplémentaire aux produits qu'on pourra acheter. Que ce soit dans le vestimentaire ou dans ce qui est bijoux, il y a un certain savoir-faire qui est mis en valeur.
1: Et c'est la première étape de notre, de notre activité, c'est aller à la recherche des matières. Et c'est rigolo, parce que chacune d'entre nous a un peu son, son univers. Mmh. Donc chacune d'entre nous a les endroits où elle trouve ses matières, ses, ses, ses lieux fétiches. <rire> parce qu'il y a aussi la création textile proprement dite, il y a des stylistes textiles il y a des et donc on a chacune euh, euh, nos partenariats <rire> euh, et c'est assez rigolo d'en échanger.
0: La création de chapeaux, ça a été une, une passion euh, ancienne C'est une drôle d'histoire.
1: Parce qu'au départ, bon, si quand même, aux origines, je suis fille de marchand de tissus. Et quand j'étais petite, je passais beaucoup de temps dans le magasin de mon père, qui était un magasin à l'ancienne avec... Euh, Vraiment à l'ancienne. Il faut imaginer des piles de tissus partout. Et ça allait du tissu molleton, les... parce que c'était un bourg un peu rural, mmh. pour faire les chemises des paysans. Les femmes cousaient à l'époque. Toutes les femmes cousaient. Et du coup, c'était bon, tout un monde dans lequel je me sentais bien. Mmh. Et ça, je pense que ça a créé des empreintes sensorielles chez moi, dont je n'avais pas forcément conscience. J'ai porté ça en moi, et à l'âge adulte, j'ai eu des enfants, j'ai fait beaucoup de couture pour elles, je leur créais leurs vêtements euh, d'une saison à l'autre, euh, trois filles, donc il y avait trois quoi faire. <rire> Et euh, à côté de ça, à Épinal, il y avait un fripier sur le marché, où je les habillais aussi chez le fripier, qui était un personnage très original, un, un réfugié politique qui venait du euh, qui était très attachant. À côté de ses fripes, il avait souvent des chapeaux. Et mes filles se déguisaient tout le temps, faisaient des oui. spectacles à tour de bras. Donc, j'achetais les chapeaux pour les spectacles de mes filles. Et quand il a vu la passion qu'on a mis à acheter ses chapeaux, euh, en fait, en réalité, je ne le savais pas, mais j'achetais des très beaux chapeaux anciens. Mais je n'en ne avais pas mmh. conscience. Et euh, quelqu'un, un jour, m'a dit, « Mais tes chapeaux, c'était super chapeaux anciens. » Donc j'ai commencé à les customiser, à les vendre moi-même sur des des marchés associatifs euh, et à me prendre de passion pour ces mmh. chapeaux. Et lui s'est pris de passion pour ma passion. Donc <rire> il s'est mis à en, il m'en ramenait par carton entier parce que lui les achetait au kilo. C'était assez rigolo cette, cette filière là. Et, et, et moi je lui le, le prenais par carton entier pour pouvoir du coup les réadapter à, à votre. C'est ça. Et les, les, les proposer, alors j'en je, je, faisais des cadeaux à mes copines, je faisais un peu le principe des Catherine-Nettes. je mettais des accessoires qui ressemblaient aux univers professionnels de mes copines. Ça a commencé comme ça. Et un beau jour, il, il a cessé d'en trouver. Son filon s'est tari, et le mien aussi, par conséquent. Et le chapeau avait tellement pris de place dans ma vie que je me suis dit euh, « mais moi je ne peux pas vivre sans chapeau, il faut que ça continue cette affaire, c'est trop amusant, oui. c'est trop drôle ». Ça me reposait beaucoup de ma vie professionnelle, euh, qui était plus chargée, euh, euh, moins drôle. Et du coup, j'ai commencé à en fabriquer les miens, chercher mes patrons.
0: Finalement, c'était vraiment quelque chose euh, oui, qui vous apportait euh, tout au long de l'existence sans forcément euh, en avoir vraiment conscience c'est ça.
1: C'était comme un univers ludique à côté de ma vie professionnelle euh, euh,
0: normée, si vous voulez. J'imagine que du coup, il y a un petit côté nostalgie qui vous revient quand vous créez pour ces boutiques éphémères euh, des chapeaux. Ça doit vous replonger forcément euh, dans un univers euh, que vous connaissiez bien, étant petite Alors, nostalgie non, non, pas nostalgie du tout, puisque
1: je le prolonge, cet univers. Mmh. En tout cas, un beau clin d'œil, peut-être Eh bien, beaucoup de plaisir. Euh, mais il, beaucoup de créateurs l'expriment, ça. Le pla même dans, dans, dans les créateurs de la boutique, hein, on, on, quand on, on papote beaucoup, hein, parce que mm -hmm. la partie commerciale, c'est quand même d'attendre le client. Une... <rire> Ils ne sont pas là tout le temps, les clients, dans la journée. Donc, on papote beaucoup mm -hmm. entre nous. Et ce plaisir de l'atelier, de la vie de l'atelier, d'être au milieu de toutes ces matières qu'on a choisies, Hein, mmh. Qu'on a sélectionné, qu'on a été chercher. Et il euh, y en a une qui a amené son fauteuil à la boutique. Alors elle nous raconte que c'est le fauteuil de sa grand-mère, qu'habituellement il est dans l'atelier et qu'elle qu s'y pose pour penser. Pour être inspirée. Et je pense qu'elle pense, bien sûr, à, elle pense à la vie en général, mais elle pense aussi à la future robe, au futur mmh. modèle. Et c'est tellement jouissif d'être au milieu de nos matières et d'être dans notre espace-temps aussi, dans lequel on a le temps de penser, à rêver au prochain modèle, et à se laisser aller d'un modèle à l'autre. Parce que moi, un chapeau en amène un autre, un tissu amène un chapeau,
0: un chapeau amène un autre chapeau. Finalement, ça s'arrête jamais. C'est ça. C'est ça. Et, ça... et c'est la beauté de, de, des créations, finalement, c'est ce qui.. Et c'est une liberté folle, parce que personne ne nous impose rien. Une petite bulle hors du temps. J'imagine, c'est comme ça que je le perçois en vous en entendant le décrire. C'est exactement ce que je vis, c'est ma bulle hors du temps. En tous les cas, un beau projet qui, on l'espère, portera ses fruits du côté de la cité spinalienne. Donc, est-ce que l'on peut rappeler les quelques dates où se tiennent déjà ces boutiques éphémères Eh oui, on a <rire>
1: ouvert dès qu'on a pu. Hein. Le 19 mai, <rire> on était là. Et donc, c'est du 19 mai au 13 juillet. C'est ça. On est au 14 rue Paul Doumer, c'est dans les anciennes boutiques Ravel, c'est connu comme ça. Ce sont deux boutiques donc on a suffisamment d'espace pour que en temps de Covid il euh, y ait de la place, mm. les gens ne soient pas serrés, qu'ils puissent naviguer d'un stand à l'autre
0: et c'est tous les jours du mardi au samedi de 10h à 19h. Donc ça laisse quand même une sacrée amplitude horaire pour pouvoir euh profiter et découvrir et puis faire voilà faire de jolies trouvailles pour soi ou pour les autres hein, euh, en ces temps un peu difficiles je pense que l'esprit cadeau <rire> sera le bienvenu pour une création particulière comment est-ce que l'on fait pour pouvoir euh...
1: il faut venir à la boutique et rien de tel il <rire> n'y a rien de tel. Alors, c'est vrai qu'on se relaye, les créateurs se relaient, on n'est pas là tous, tous les jours, mais les, les créateurs qui sont là peuvent tout à fait donner le contact de, des autres dont les personnes aimeraient avoir
0: le contact à propos d'une demande ou d'une commande. Une... Voilà. Eh bien, en tous les cas, une belle action qui était importante de promouvoir sur ces antennes, ces boutiques éphémères, donc collection printemps-été, spécial mode et autres accessoires. C'est donc à découvrir dans la cité de l'image jusqu'au mois de juillet. C'est ça, jusqu'au 13. Merci beaucoup, en tous les cas, Elisabeth Huth, d'être venue sur cette antenne pour nous parler de cette nouvelle initiative, une nouvelle corde à votre arc. Merci donc de nous avoir fait l'amitié de présenter justement ces boutiques éphémères à qui on souhaite eh bien le succès qu'il mérite. Merci beaucoup. Ce magazine consacré à l'association Autour du Textil est à présent terminé. J'en en podcast sur notre site internet radiocristal.org sous l'onglet podcast dans la rubrique L'invité. Je vous donne rendez-vous pour ma part très prochainement sur les fréquences de votre radio locale pour découvrir ensemble bien d'autres sujets. Je vous remercie de votre fidélité à l'écoute de nos programmes et je vous dis donc à très vite sur Radio Cristal.